0: Välkommen till veckans omvärldspodd från Carnegie Private Banking. Omvärldsstrategerna Helena Haraldsson och Henrik von Sydow belyser tre händelser inom makro och politik som påverkar de finansiella marknaderna. Torsdagen den 21 februari, vi spelar in precis klockan 10.00, talk of the town just nu i våra kvarter är Swedbank, Swedbank, Swedbank. Det nyhetsläget sätter också spår i marknadsläget. Bankerna i botten drar ner Stockholmsbörsen nu på förmiddagen. Här lyfter vi upp blicken något. Vi kollar på de globala börserna som ju ändå är i starka upptrender. Samtidigt som tyder på en konjunktur som går nedåt. Vi kommer att prata kronkursen som faller och vi sorterar också svenska skatterubriker. Vad är konsekvensen för investeringsklimatet? Helena, som jag sa, eh, över hälften av världens börser bedöms just nu vara i upptrend. Samtidigt som global... Global makro saktar in. Hur ska privata investerare tänka och agera i detta?
1: Ja, det är helt rätt hänning. Overkligt. Det är nästan den känslan man får när man ser hur stark börsutvecklingen är. Och I vår färska strategi strategirapport med rubriken Var det allt? Så manar vi faktiskt till försiktighet. Och Du var inne på det själv. Tittar vi sen i jula. Då är amerikanska börsen upp över 20%. procent. Sverige är upp hälften, över 10%. Tar vi bara hittills i år så har man också fått nästan två årsavkastningar på bara en och en halv månad. Både i världsindex i kronor och på svenska börsen. Det är enormt bra men samtidigt då så ser vi hur konjunktursignalerna
0: försvagas. Faktiskt även i USA. Mm. Ändå som sagt tydlig börsdyrka. Något nytt som har hänt den senaste tiden vad är händelserna som nu driver börserna.
1: Jo det är tydligt att man reagerar på handelskommentarer. Och nu sker samtalen på väldigt hög nivå. Det var i Peking, pågår i Washington nu. Och nu finns det på morgonen då källor som uppger att man närmar sig en handfull dokument som drar upp riktlinjer inom en rad områden då. Mm. Och då kanske det inte är så lång förlängning bortom första mars. Vi får mm. se, man har ju gått upp på det på börsen redan. Mm. Men det vi har sagt i tidigare poddar och som kanske är den viktigaste drivkraften det är ju Feds mjukare ton, det är ju huvudorsaken bakom rallyt. Mm, och den sagan fortsätter ja, intressant nog.
0: Ja, här.
1: Ja, och ett tal faktiskt förra veckan som börsen reagerade på där man sa att okej okay, Minskningen i balansräkningen den tar nog slut i år. Och det bekräftades precis som du sa henne i protokollet igår kväll. Mm. Och där är det positivt att återströmmen inte slut snabbare än förväntat. Men också ECB har flaggat för att man diskuterar billiga lån till bankerna. Japans centralbank har också sagt att det kan bli en lättare penningpolitik eller ännu lättare om jenen då stärks och dämpar inflationen. Det jag tycker är lite sant, Det är att paradoxen är att alla de här mjukare tongångarna från centralbankerna de här rör ju från ökade konjunkturrisker på nedsidan mm. och det är ju faktiskt illa för vinsterna och jag tror inte färdig nära att sänka räntan och det tycker jag också protokollet bekräftar och kanske det behövs att lyfta det här vidare. Mm. Vad man faktiskt gör från centralbanker det är att man har passerat toppen i likviditetsstöd. Mm. Man stramar fortfarande åt balansräkningarna och börsen har ju redan stigit ganska mycket på handelsoptimism.
0: Just det, lite grann på det temat konjunkturen ja, hur är läget? alltså, Vad, vad får du för Nya signaler, nya observationspunkter ja. där som, som du på. De duggar faktiskt tätt. Ja. Nyss då,
1: för bara en halvtimme, en timme sen så fick vi nya barometrar faktiskt- från två av de stora länderna i Europa- Tyskland och Frankrike. Mm. Och där ser man att tjänstesektorn mår okej. Okay, det är inte så konstigt. Få arbetslösa, högre löneökningar, bra konsumtion- men tittar vi på tysk industri som är väldigt exportberoende så var det en stor besvikelse mm. ännu mer i kontraktionsområdet. Och vi har sett det i hela Europa. Produktionen är svag, faller 4% på årsbasis. Mm. Tyskland flurta med recession. Eh, det är en stor ekonomi. Och i mm. USA, där är jag bekymrad över att investeringarna inte tar fart nu när vi ändå haft en period med skattestimulanser och nu mattas ju vinsterna. När ska då investeringarna ta fart? Mm. Och småbolagen såg vi också. Deras optimism försämras. Och de har ju en stor del av sin marknad på hemmaplan.
0: Just det. Eh, både Tyskland och USA, frågetecken. Det låter ju naturligtvis illa för Sverige som har våra exportmarknader riktade mot detta. Mm. Eh, vi har pratat tidigare i podden här om att vi har sett lite svagare makrosignaler. Vi är också sent i cykeln. Mm. Eh, vi har ju en färsk strategirapport. Vi rekommenderar en ja, viss försiktighet i exportering mm. mot börsen. Eh, samtidigt som det finns eh, förstås naturligtvis flera investeringsidéer och affärsförslag. Ja, absolut eh,
1: finns det det. Tar något? <laughs> ja, vi nämner ju flera i våra rapporter och för de kunder som har appen så går det ut där också i våra veckovisa kundbrev. Men ett som man kan lyfta fram det är ju faktiskt M&A, företagsförvärv. Eh, det tycker vi är intressant för att sent i cykeln då är det många bolag när konjunkturen viker, som gärna förvärvar tillväxt istället. Och nu har man den här extra intressanta kryddan med att många private equity bolag har väldigt mycket kapital som de vill investera. Man brukar prata om torrt krut. Och Här kan man ju då få exponering på olika sätt. Antingen via en global specialfond där man då tar position i olika budsituationer, eller så kan man plocka upp en korg av bolag som är, kan vara mål
0: för uppköp och bud. Mm. Eh, givet detta har du en kort slutsats på ja, mark jag. Och marknadsläget.
1: Jag, jag tycker att konjunkturriskerna ökar. Vinstoron kan därmed tillta. Det är en fundamental risk till börserna. Det är lite roligare att det kan fortsätta dugga tätt med bud.
0: Vi går vidare till andra frågeställningen och pratar om svenska kronan som ju har fallit ordentligt här efter årsskiftet. Det är nu svagaste nivåer mot jämförbara valutor sen finanskrisen. Svenska kronan har fallit och tappat 5% i år mot dollarn och något mindre mot euron. Vad, vad driver kronfallet och hur ska investerare agera?
1: Ja himmel, det är verkligen ett stort fall på kort tid. Men det är klart, man får konstatera att vi har minusränta. Och en svagare konjunktur det innebär att det kanske inte blir någon höjning i höst som Riksbanken har sagt. Sen fick vi en inflationssiffra här för januari här om dagen Och den var klart lägre än förväntat. Så nu är det så att tre av de fyra senaste månaderna har haft oväntat låg inflation. Kärninflationen är ju faktiskt bara 1,4 procent. Och sen är det är klart konjunktur och globalt och i Sverige där vi dessutom har skör det hjälper inte kronan det är en liten mm. valuta
0: mm. Ja, Det är inte så lyckliga tongångar här det, blir lite, Nej. det, det finns positivt också, men lite negativt sentiment kring både Sverige och kronan Tyvärr Om kronan faller, hur ska man investera?
1: Jo, det här illustrerar ju återigen då att diversifiera till utländska aktier. Mm. Det är väldigt positivt. Dels riskspridning, men när valutan faller, då får man ju extra draghjälp, mm. relativt svenska aktier. Precis som vi såg under stora delar av 2018 när det var lite global oro. Mm. Men det vi ska betona också det är att även diversifiering på räntesidan lönar sig. Mm. Vi har ju tidigare nämnt att vi har exponering mot statsobligationer då på tillväxtmarknader, till exempel Kina. Och inte nog att man får bättre ränta i väst. Nu ser man också en positiv valutaeffekt.
0: Mm. Vi pratade om kronkursen och verkstadsaktier. Är inte de en vinnare i detta?
1: Jo, det är var många svarar på den frågan. Och det är klart, allt annat likaså är en svag valuta draghjälp för konkurrenskraften. Mm. Men, men men snälla notera, efterfrågeeffekter som jag är orolig för då, väger alltid tyngre mm. än eventuellt positiva valutaeffekter. Och när man är orolig för konjunkturen, ja, då blir resultatet att vi fortfarande är än så länge försiktiga till verkstadssektorn.
0: Mm. Kort slutsats. Ja, svagare
1: krona i orostider visar vikten av diversifiering. Ja Henrik, vår tredje analys då. Det är mycket rubriker i veckan om svenska kapitalskatter. Och den här skattesituationen då med anledning av att man planerar en skatteöversyn. Stor uppmärksamhet på svenska kapitalskatter, men hur ser den politiska dynamiken ut här?
0: Positionering pågår inför det som kallas då för en stor eller omfattande skattereform. Det är både partier som nu positionerar sig men också fackförbund, intresseorganisationer ledande akademiker agendasättare äh, agerar nu ja, motsatta agendan inför den här översynen. Det är en dragkamp om direktiven här egentligen, uppdraget mm. till, till översynen. Det är också ganska öppet vad en stor ska syfta till, vilket problem ska den, eh, lösa, det bjuder in till eh, mycket spekulationer och en del eh, rubriker. Mm. Stora positioneringen i veckan, eller bråket då som det heter mm. i rubrikformat, var ju dragkamp om en sån, en sån här skattöversyn ska syfta till att skattekvoten ska upp något eller ska den ner något eller ska vi ha status quo i detta. Det, det
1: låter spännande det här, men vilken betydelse har det för miljön för investerare, investeringsmiljön?
0: Ja, alltså förväntningar om skattenivån, det spelar roll för eh, investeringar. Helst ska ju förväntningarna ligga på att skattesituationen blir ja, lite bättre. Att riktningen mm. är gynnsam för investeringar. Riktningen spelar ju faktiskt roll för den som ska göra investeringar i Sverige över en ganska lång tid. och Så, där. så att jag tycker att de här skatterubrikerna har betydelse för investeringsmiljön både för svenska investerare och för utländska investerare som... Jag läser om det här kanske då i utländska affärspress eller utländska bankers eh, nyhetsbrev. Jag tror att vi riskerar att gå mot en period eh, av osäkerhet om den svenska skattesituationen. Det där kan också på marginalen då eh, påverka den svenska kronan. Mm.
1: Det såg vi faktiskt under 18 också när det var de här diskussionerna att kronan ja. påverkades. Ja. Men vilka konkreta skattefrågor tycker du att privata investerare ska ha koll på?
0: Jag tycker Det här är början på en process. Jag tycker att man, man nu ska titta på vad beskriver då Eh, beslutsfattare. Eh, hur problemet, hur beskrivs problemet? Det avslöjar vilka åtgärder som så att säga planeras eller som man krattar man som för. Eh, det, det kan mycket väl bli så att den bärande problembeskrivning kommer vara så att säga obalansen eller skillnaden i beskattningen av. Eh, arbete kontra kapital mm. och det där sätter ju en viss då, det, det driver en diskussion om kapitalskatter. Även så då förstås om, om värnskatten nu slopas från årsskiftet som väntar, ja då kommer det säkert att driva en del krav på kompensatoriska åtgärder för att åstadkomma dels en finansiering av en skattelättnad, dels åstadkomma fördelningspolitisk eh, mm. acceptans. Kanske i form av mer enhetliga eller något högre kapitalskatter mm. eller möjligen då eh, också mm. höjd fastighetsskatt.
1: Och hur är det med den här grön skatteväxling och skatteutag på finanssektorn? Ja, det då, finns
0: också med det finns med det här generalavtalet eller 73-punktsöverenskommelsen eller fyrpartiöverenskommelsen vad det nu kallas för. Eh, många namn på den. Eh, ja, det där ska man. Ju, det låter ju som någonting ganska trevligt och sympatiskt och lätt att förankra. Så alltså, grön skatteväxling är ingen gratis lunch. Det kommer att påverka ekonomisk aktivitet. Inte minst för så att säga, som råvarubaserad exportindustri som är ganska stor del av våra stora svenska bolag. Det finns mycket att peka på som kan komma upp till prövningen: skatteöversyn, till exempel också ökat skatteuttag på. Eh, finanssektorn. Eh, vi har ju prövat sådana förslag tidigare i Sverige under en ganska lång period, under flera år. Där vi satt det har visat sig svårt att faktiskt genomföra. Det får konsekvenser för andra sektorer. Skatten kan övervältas och, och så vidare. Det slutändan landade på senaste av aktuellt. Det var ju faktiskt höjd resolutionsavgift, mm. vilket ju fick det konsekvenser att tornera nu har sitt kontor i, i Helsingfors. Yeah. Jag tror också en sak att hålla koll på eh, som påverkar dynamiken kring en sån här sak. Det är vad händer, det vi har pratat om med konjunkturen och vad händer med svenska statsfinanser. Skulle det vara så att vi får svagare konjunktur, svagare statsfinanser Ja, då kan ju ett sånt här översyn handla om att faktiskt öka inkomstförstärkningen till staten och då höja skatterna. Så att den ekonomiska inramningen spelar roll för det, mm. det politiska läget.
1: Många intressanta synpunkter Henrik, men om vi ska ta en kort slutsats.
0: Ja, eh, skatteöversynen rymmer ju både möjligheter och risker för, för investerare. Titta på eh, vilka problem som den här översynen syftar till att lösa. Det indikerar vilka åtgärder som planeras.
1: Ja, dagens tre slutsatser. Den första: börsrörelsen har skett trots svagare konjunktur och vinster. Vi manar till försiktighet men ser värde i bland annat hög förvärvsaktivitet ett tema från vårt färska strategirapport. Två: svag krona det illustrerar vikten av diversifiering både inom aktier och räntor. Och den tredje slutsatsen: skatterubriker påverkar den upplevda skattesituationen i Sverige.
0: Nästa vecka är det sportlov och uppehåll för omvärldspodden. Jag är i Åre och Helena är i Sälen. Yeah. Nytt på Carnegie är att vi denna vecka har ett nyhetsbrev som nu också kommer på torsdagar. Då med ett särskilt fokus på aktier. Särna gärna upp dig för detta. Omvärldspodden hör du nästa gång då, alltså 7 mars. Välkommen att lyssna då. Tack för att du har lyssnat på omvärldspodden från Carnegie Private Banking. Vill du veta mer om vad som händer i vår omvärld och få aktuella idéer till affärer? Gå in på www.canegi.se, snedstreck, veckans viktigaste, och prenumerera på vårt nyhetsbrev.